0: OK， 欢迎来到不专业分享，我是温影，今天让我们来探讨一下中华职棒的技术性 FA 以及自由球员制度吧。今年总共有中信兄弟周思琪、张智豪、富邦悍将林佑颖、赖宏成、同一师陈庸基、傅余刚，总共六名球员申请行使自由球员权利，写下史上最多的纪录。值得一提的是，今年是否魏全龙第二次的扩编选秀。各队十八人保护名单不能选以外，一九年、二零年选秀选进的球员也不能挑，今年行使自由球员的六名球员也不在池子里面。所谓的技术性 FA 是指透过成为自由球员，避免占用十八人的保护名单，让球队可以多放几名球员进入保护名单内。然而，技术性的 FA 真的是个问题吗？我是认为没有所谓的技术性 FA， 因为自由球员依照联盟的规定，自由球员年资从03年起算，以登陆一军125天为一年，年资满三年即可申请成为自由球员到国外发展，满九年的即可申请成为完全的自由球员，与国内外任何的职棒球队接触。首先，我们要先判断成为自由球员之后。到底是直接变成无所属球员，还是仍旧是母队所属，只是得到一个不需经过母队同意即可与其他球队签约的权利呢？以目前所有的新闻稿、规章以及技术性 FA 的讨论来说，宣告自由球员之后，能够与任何国内外球队接触，也不在未权的扩编选秀可挑选名单里面，可以判断。成为自由球员之后，即变成无所属球队的状态。那么， EG 联盟的规章以及球员个人意愿，宣告行使自由球员权利，保障自己的队友可以留在队内。至于球队怎么跟具有 FA 资格的选手协商，他们行使权利，最后也得由球员本人决定是否真的行使。所以，技术性的 FA， 严格来说，它只是个假议题。自由球员的制度本身，它就是为了球员市场的流动性而设计的规则啊，它并不纯然是因应扩编选秀而衍生出来的问题。可是所谓的技术性 FA， 当然也不是只有中华职棒才会出现。事实上，早期韩国职棒也出现过技术性的 FA。08年韩国职棒原本预计总共有8名的球员会行使自由球员权利，依据他们的规章。只能签下除原所属球团之外的一名球员。那么，当时 LG 双子为了将可签下的球员从一人变成两人，拜托正中原本没有申请 FA 意院的三名球员，请他们宣告行使成为自由球员，让零八年球季结束后，整个联盟宣告 FA 的球员达到十一人。依据韩国职棒的规章。每一个队伍都可以签下原球团所属以外的两名球员，也因为原本所属的球队的球员不在限制名单内，让他们可以在规则内多签下一名球员，积极为球队做补强。好，那我们回过头来看中华职棒自由球员的规定，当该年度行使自由球员权利之选手总数在八名或是以下的时候。任何球团不得与超过两名的自由球员签约，总数在九名到十二名时，任何球团不得与超过三名自由球员签约，总数在十三名以上时，任何球团得依前两项之比例与自由球员签约。在这个规章下，不论是否为原球团之球员，本季曾经提出 FA 申请的七名选手。因为任何球团最多只能与两名选手签约的这项规定，导致了王敬明撤回申请，而且在粉丝团上发表声明说，经过慎重思考后才行使 FA。原本是除了经由市场机制了解自己的价值，也希望可以透过行使 FA 带动后辈创造自我价值的权利。可是联盟多次反复的解释行为。却得由选手自行承担失业的风险，这是否恰当呢？而且也因为太多次的滚动式补数，让球员工会也出面质疑联盟的公信力。以现况来说啊，不能签回自己球队所属的球员，或是有签约球员的上限，与原本自由球员的制度诞生的本意背道而驰。回头看起来。这个制度的诞生，像是为了应付舆论以及工会而勉强诞生的制度。而是今年这个问题的浮现呢，代表它也是一个契机，应该由联盟跟工会共同讨论规章。在这个部分啊，他们可以参考看看韩职的做法，留有签下他对自由球员的上限，但这个人数不包含所属球队申请行使 FA 的球员，既能保障各个球团战力的平衡性。不让这个球员市场过度变成金钱游戏，那原本的球团也不会因此损失过多曾经投资在自由球员上的成本，也可以保障球员不会因为行使这项权利而损及自身或是队友的工作权。然后呢，是日本职棒的补偿制度，将各个本土球员按照年薪的高低分成 A、B、C 三个等级，前三名为 A 级，四到十名为 B 级。十名以外为 C 级。以第一次行使自由球员权利的球员来说 ，A 级球员的转队补偿为年薪的 80% 或是球员加上年薪 50% 的现金。B 级呢，则是 60% 的年薪，或是球员加上年薪 40% 的现金。至于 C 级的球员，则是完全不需要补偿的。他们如果加入日职以外的球队的话，非日职的球队不需要向日本职棒做额外的补偿。可是，如果这个球员宣布成为自由球员后，两年内要再加入日本职棒的话，除非是重新加入原本所属的球队，或是被分类为 C 级球员，否则加入的那支球队同样要对原所属球队做出补偿。那当。该个年度申请成为 FA 的选手，在二十人以内的时候，每年每支球队最多只能从其他球队吸收两名球员。其后每增加十人，球队可增加吸收一人，最多五人。如果说你们有看过 Josh 拍的影片，他会有提到说，在现行制度下，替补等级的选手不太可能会提 FA。他就算提了，也很难会有球队愿意签下他，因为签下他之后呢，通常来说，替补等级的球员薪资通常不会太高，即使是部分转队费，他跟全额转队费的金额相去不远。依据现行规章，原本的球队选择部分转队费加上指定球员的可能性几乎是 99% 签下一名替补球员。就得要做好失去一名替补球员或是潜力新秀，对球队来说根本就是一笔不划算的交易。但如果说采纳日值的方式，以年薪分级的制度来说，大部分的替补球员啊会落在 C 级 ，C 级的选手转队不需要提供任何的补偿给原本的球队，那就可以让球队有选择补偿的可能。替补等级的选手也更有意愿能够行使自由球员权利。以今年赖鸿城转队来说，赖鸿城刚好落在富邦团队薪资的第十名，属于 B 级的他，对富邦来说是个重要的牛棚角色。那乐天去评估了代价之后，选择签下他补强牛棚，并且让富邦选走了杨瑞成作为补偿，其实是相当合理的。可是，同样，今年具有自由球员资格而没有行使的球员相当多，像是关大远、陈凯伦。依据现行制度，他们行使 FA 之后，就会面临到没有球队愿意签，而且有非常高几率失业的这两种问题，很难增加球员市场的流动性，让球员在 FA 制度下依然处于弱势方。至于球队的分级制度啊。除了可以用日本职棒的年薪分级，也可以参考看看美国职棒的模式。他们是透过委托 Alias Sports Bureau 用数据统计来替自由球员做等级的区分。首先呢，他们将所有现役的阿联盟选手依照守备位置做组别的区分，指定打击一垒手、外野手在一组，二垒手、三垒手有几手在一组，捕手呢自己一组。先发投手一组，中继投手、后援投手一组，而每一组各有不同的数据作为比较标准。那么，因为详细的比较标准啊， a l i a s f o r c e Bureau 不公开，只能透过简单的数据分析，大概找出基本上是用打击率、防御率等比较基础的救式统计数据，直接平均球员近两年的表现而获得这个排名。然后呢，在依照这些数据回推到各个小组之中，那各个小组百分之前二十的球员会被称为 A 级球员，百分之二十一到百分之四十的球员会被称为 B 级球员。那用数据来分析球员的实质战力，再来将球员做分级，也不失为一个好的分级制度。只是呢。以过往许多做规章都参考日本职棒来调整的中华职棒，即使要采取分级制度，应该也只会采纳日值的年薪分级制度。因为呢，薪水这个数字是明确的，用年薪来做分级相当简单。而且球队在编列球员薪水的时候，也会考虑球员的实力以及对球队影响力来跟球员谈薪，所以用年薪来分级。并放宽球员自由球员签约的限制，把规章修正为可以签下原球队以外的数名球员，对现在的中华职棒来说，可能才是最适合的选项。以上是我对自由球员制度的想法。那如果今天是你的话，你们会怎么觉得呢？欢迎跟我分享你们的想法。我是 w a y n e 不专业分享。我们下次见。